0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Joanne. Bonjour Hélène. Une nouvelle fois, merci de nous accorder de ton temps pour répondre à mes questions. Pour ce nouveau podcast, nous avons décidé de lever le voile sur un thème d'actualité, puisque nous allons parler des violences conjugales. Joanne, si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu as été victime de violences conjugales, toi aussi. Alors pour commencer, peux-tu nous
0: dire... Comment tu as rencontré
1: cet homme et quel âge tu avais à l'époque Oui, alors j'avais
0: 27 ans et je l'ai rencontré dans une soirée. On faisait ce qu'on appelle un bœuf musical et euh, on a passé presque toute la nuit à jouer et ça a commencé comme ça.
1: Combien de temps votre relation a-t-elle duré
0: Elle a duré environ un an et demi.
1: Comme toutes les victimes de violences conjugales, j'imagine qu'au début de votre relation, tu ne te doutais pas que votre histoire d'amour allait virer au cauchemar euh Peux-tu nous expliquer comment et, et pourquoi la violence a réussi à s'introduire dans votre
0: couple Au début, tout est beau, mais la violence est arrivée assez vite. En fait, avec le recul, je me rends compte qu'elle était là dès le début. En fait. Dans un besoin qu'il avait dominé d'être le meilleur. Les reproches que je ne le valorisais pas assez, que je n'avais pas les bonnes attitudes envers lui, que je ne me comportais pas correctement pour une femme... Ça s'est transformé en colère chez lui, en insulte, en propos dégradants, et c'est arrivé jusqu'au cou. Il y a eu aussi la violence psychologique, et je pense que c'est elle qui m'a le plus détruit. Elle a vraiment abîmé mon identité. Qui je suis, la vision que j'ai du monde autour, c'est de ta faute, regarde ce que tu fais. Quoi que je fasse, j'avais une chance sur deux d'être en tort. Je finissais par plus trop savoir par quel bout prendre les choses, même si je savais qu'il n'avait pas complètement raison.
1: D'après un article paru dans le journal Le Monde en février 2021, 90 femmes sont décédées en France à la suite de violences conjugales. Est-ce que ta vie a aussi été en danger à ce point à un moment
0: donné Oui, aussi. Il y a des moments où j'ai cru ne jamais revoir le soleil se lever. La force de répétition, je crois que notre corps, il a. Il est juste épuisé et il n'arrive plus à encaisser. On le sait,
1: euh, rares sont les femmes qui osent franchir le seuil d'un commissariat pour porter plainte. Est-ce
0: que tu as personnellement songé ou est-ce que tu as pu porter plainte, toi J'y suis allée une fois avec une amie, mais euh, je n'ai pas porté plainte. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était le convoquer, l'interroger et le laisser repartir. Et là, bien sûr, la première chose à laquelle tu penses, c'est « Mais quand il va ressortir, qu'est-ce que je vais prendre ?» En revanche, la policière qui m'avait reçue avait bien compris pourquoi je voulais pas porter plainte et elle m'a conseillé d'aller voir une assistante sociale. Et je pense que c'est ce rendez-vous qui a déclenché en moi un « ça suffit, il faut que ça change, je peux pas rester comme ça ». Même s'il a fallu du temps pour le concrétiser, après, j'ai eu comme un premier déclic à ce moment-là.
1: On entend parfois dire que certaines femmes espèrent toujours que celui qui les frappe s'arrêtera. Elles affirment qu'elles ne peuvent pas le quitter, que leurs compagnons les aiment
0: vraiment. Certaines pensent même mériter les coups. Qu'en était-il de toi Bien sûr, il y a une partie de moi qui espérait que ça change. Il avait comme une emprise sur moi qui me paralysait. En fait, je crois que si tu pars pas tout de suite après la première fois, tu ouvres une porte au manque de respect et après, tu reposes toujours la limite de ce qui est acceptable. Et bien sûr, souvent, il revient tout mielleux, s'excuser expliquer avec beaucoup de douceur pourquoi il était sorti de ses gonds. Et, et même si j'ai toujours su que rien ne justifiait les raclés que je me prenais, je entre « il a raison » et « il a tort » en même temps. et J'ai commencé à détruire mon estime de moi. J'avais plus de limites pour euh, accepter l'inacceptable. Et ça se rajoute à la culpabilité, la honte de me dire que je fais partie de ces femmes qui se laissent se faire taper dessus. Euh, J'aurais... Jamais cru que ça pouvait m'arriver.
1: Alors tu m'as confié hein, avoir été enceinte de cet homme. Euh, Penses-tu que l'arrivée de cet enfant pouvait
0: changer les choses Non, clairement. J'ai jamais cru que ça puisse changer quoi que ce soit. Je voulais vraiment pas être enceinte et j'ai très mal vécu l'annonce de ma grossesse. Lui était content et quand il a vu que je me réjouissais pas, il m'en a beaucoup voulu pour ça aussi. Et même s'il voulait de cet enfant, ça n'empêchait pas de... Me taper dans le ventre dès qu'il s'énervait.
1: Aujourd'hui, tu ne vis plus avec cet homme depuis plusieurs années déjà. Peux-tu nous expliquer comment ton cauchemar a pris fin
0: ah, J'ai réussi à partir. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir de vrais amis pour m'épauler, me soutenir, qui ont tenu bon aussi pendant la durée. Très honnêtement, ça a été difficile. J'ai commencé par y penser, par essayer de me motiver, de me convaincre. Et un jour, alors qu'il n'était pas là, je suis partie avec quelques affaires et juste la ferme conviction que je ne revenais pas. Je suis allée voir une amie qui, je savais, allait me booster pour ne pas y retourner. Et il est revenu me chercher plusieurs fois et au bout de deux mois, j'ai craqué, j'y suis retournée. Et tout a recommencé. Il a fallu rechercher à nouveau la force de repartir et... Là encore, mes quelques amis ne m'avaient pas lâché et ils ont été tellement précieux. Quand je suis à nouveau partie, il a commencé à faire des menaces. Et comme je ne répondais pas, il allait menacer les amis qui m'aidaient. Et finalement, ces menaces sont restées des paroles.
1: Joanne, on imagine très bien ce que ces années de violence ont pu produire comme blessure dans ton cœur. Mais si tu es là pour partager ton histoire, c'est parce que tu as pu pardonner et te reconstruire. Est-ce que tu peux nous dire Comment c'est possible
0: alors, Au début, j'ai essayé d'oublier, de refaire ma vie. Je me suis remise avec un autre homme qui était très doux pour le coup, mais j'arrivais pas à construire quoi que ce soit. Ce qui m'a permis de remonter la pente, c'est quand j'ai rencontré Jésus et l'amour de Dieu. J'ai découvert l'espoir de pouvoir aller mieux, l'espoir dans un avenir. Puis j'allais mieux, alors la colère s'estompait et au début, j'ai cru que j'avais réussi à pardonner. En fait, j'avais juste réussi à le mettre de côté. Et dès qu'on creusait un peu, la colère et la haine revenaient. Alors, j'ai commencé à prier et à demander à Dieu de m'aider à lui pardonner. Parce qu'en fait, ma colère, ça ne lui faisait rien à lui. C'est moi que ça gâchait la vie. Et petit à petit, j'ai vraiment réussi à lui pardonner. Pour de vrai. Et puis, il a fallu me pardonner d'être resté. Et c'est vraiment de découvrir l'amour de Dieu, Dieu le créateur de tout ce qui existe, qui m'a beaucoup aidée. J'ai commencé à accepter le fait que je puisse avoir de la valeur... Très doucement, mais quand même, je me reconstruis.
1: Pour finir, si tu avais l'occasion de t'adresser aux femmes qui sont actuellement victimes de violences conjugales ou celles qui tentent de se reconstruire après tout ça, quel serait ton message
0: Vraiment, on a besoin d'être accompagné. Faut pas rester seul. C'est vraiment dur de partir. À tous ceux qui connaissent quelqu'un dans cette situation, franchement, ne jugez pas. Et si vous aidez quelqu'un et que ça prend du temps, patientez continuez de la soutenir. Et si vous pouvez être cette personne, vous serez une bénédiction et vous pourrez peut-être faire la différence. Un immense merci Joanne. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.